0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Cris Casablancas si y sean bienvenidos al episodio 5 de esto a lo que llamamos Abro Hilo ¿Cómo les va? Eh, espero que hayan descansado bastante que no hayan salido que se hayan quedado en su casa sobre todo que hayan tenido esto que llamamos eh, Antita Madre, ¿no? Eh, pues en el episodio pasado yo mencioné al final que esperaba que en este episodio se hablara de algo más amigable, pero pues no va, no va a poder suceder amigos, y básicamente por dos situaciones, la primera es que en la encuesta que hice la semana pasada en Instagram había eh, pues como interés de que yo hablara sobre este tema, y el segundo porque han pasado cosas amigos, eh, no voy a mencionar las cosas como tales porque ya todos las sabemos, pero sí quiero dejar en claro que ya estoy harto, 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 estoy asqueado eh, y no, no quiero mencionar los hechos de las últimas semanas para que no se eh, piense, o, o no sí, que no, no se piense que estoy hablando de esto como para morbo, como para atraer esa atención hacia acá, simplemente soy una persona común y corriente, más corriente que común que quiere dar su punto de vista, quiere desarrollar su tema o más bien quiere desarrollar un tema relacionado a estos hechos eh, ¿de dónde empezamos amigos? ¿Es, es ya tan difícil tan peligroso o, o sea ya la vida misma de por sí se ha vuelto complicada, pero nosotros mismos, la humanidad misma, la hemos hecho aún más y peligrosa y, y está horrible, güey. Yo no, no no, me quiero imaginar lo que es ser, pues, una mujer viviendo en, en estas épocas, ¿no? Creo yo que hemos avanzado mucho en unas cosas y en otras damos pasos agigantados hacia atrás ¿de dónde partimos amigos? yo creo que yo tengo ganas de hablar de esto desde el año pasado el año pasado cuando sí respetábamos cuarentena y, y estábamos todos encerraditos pues hubieron muchas cosas que o regresaron para ponerse en moda como Snapchat o como Ask.fm y otras nuevas cosas que se pusieron muy de moda porque todos estamos, estábamos encerrados y aburridos como TikTok, por ejemplo o los hilos de Twitter el año pasado estalló este pedo de los hilos de Twitter y eran muy populares yo leía prácticamente todo lo que me encontraba yo creo que yo me puse al corriente de todo lo que no leí en los últimos dos años y lo leí en hilos en Twitter Leí de todo tipo, había de chismes, había cosas interesantes, pero hubo un hilo en específico que fue el que nos trae al tema del día de hoy, amigos. El. Una buena. Un buen día, más bien. Me encuentro con un hilo en Twitter. Que se llamaba. o más bien que eh, enlistaba los capítulos más. Cómo le pusieron impactantes creo, ya saben que no puede faltar el amarillismo, pero pues terminé cayendo, así es que fue un, fue un un buen gancho decía que eran los capítulos más impactantes de casos de la vida real, no bueno, el programa se llamaba completo, era Mujer casos de la vida real si tú estás demasiado joven y no sabes lo que es Mujer casos de la vida real o lo que fue, pues era básicamente como la Rosa de Guadalupe, solo que sin situaciones absurdas que mezclaran la religión. Y de hecho aquí quiero quejarme abiertamente con los escritores, wey, con los guionistas de La Rosa de Guadalupe, porque no, no, me, no me cabe en la cabeza wey, que estén ganando tanto dinero por situaciones tan absurdas y sobre todo tampoco me cabe que los sigamos consumiendo tanto al grado de que siga siendo de los programas que más rating tienen. Eh, o sea para que las personas que llegaran a escuchar esto y que no saben lo que es la Rosa de Guadalupe son historias que mezclan a la religión y yo no me imagino que si la Virgen de Guadalupe existe y si la Virgen de Guadalupe está ahí arriba y si la Virgen de Guadalupe tiene la facultad de ayudar a los terrestres como nosotros, pues de pronto hay un capítulo donde una niña está enamorada de un batillo y le pide a la Virgen de Guadalupe que ese morro se enamore de ella y la Virgen le ayuda. O sea, yo creo, no sé cómo están las cosas allá en el paraíso, pero yo creo que habría cosas como más importantes, ¿no? Que ayudar a alguien para el que se enamore de... No sé, se me hace muy absurdo. Pero retomemos. Eh, mujer Casos de la Vida Real era más o menos eso, pero sin religión. De hecho, lo que lo hacía atractivo o lo que, eh, pues lo que lo hacía diferente de otros programas era que supuestamente las cartas llegaban a la producción contando casos y la producción desarrollaba todo un, un capítulo de eso con actuaciones y demás. Entonces, este hilo traía incluso los links de varios de los, varios de los capítulos porque... Estaban en YouTube Ahorita antes de hablar de esto me metí Y ya varios de esos capítulos ya no están Pero había Había casos que sí En serio estaban impactantes Y estaban bastante fuertes Yo creo para Para pasar en el horario que pasaba Yo me acuerdo que pasaba creo como a las 4 de la tarde Yo era un mocoso Y, y lo veía con mi mamá a veces o, o a veces en lo que yo jugaba Pues escuchaba de fondo ese pedo Pero obviamente lo llegué a ver para darles un ejemplo había un capítulo de un niño que se lo llevaron con engaños atrayéndolo con un globo, secuestran al niño y luego los hijos de puta lo regresan porque antes creo que tenían más, eh, más moral estos güeyes, regresan al niño con la cara vendada y le habían robado sus ojos, o sea al niño lo regresaron sin ojos güey. Lo estoy resumiendo muy feo y se escucha bien insensible, pero el capítulo de eso trata. güey. Yo dije, wow, eso yo no lo vi cuando pasó al aire en sus tiempos, pero volví a ver el capítulo y dije, no mames, o sea, qué chingados. Y luego, el hecho, de, o más bien el motivo por el que estoy mencionando esto es porque hubo un capítulo, si no me equivoco, eso sí lo investigué, es del 99, en el que... Encontraron a un niño en una caja de huevo o en una maleta. Algo así, no les quiero. No les no los quiero engañar. Esto fue en provincia, no recuerdo en qué estado. Pero, güey se hizo tan. O sea, el escuchar. escuchar que encontraron a un niño en una maleta. Eh, obviamente sin vida. y con signos de violencia, güey fue. Tan impactante que se hizo... No voy a decir viral... Porque creo que la palabra viral... O el término viral... Tiene que ver con... Con el internet... Y en ese entonces... Pues no... No había como... el O no existía el internet... Como lo conocemos hoy en día... Pero se hizo conocido... A nivel nacional... Wey, y había indignación... Y la gente estaba encabronada... Y güey... Tú ponte a pensarlo... Realmente... Está impactante... Y está... O sea... Te... Te... No sé güey... Te mueve cosas cabrón... O sea... Pero a la vez... Si alguien, si yo ahorita voy con un, un familiar o un conocido de, ¿qué te gusta?, 16 años, y le cuento, ¿sabes qué pasa? Que encontraron un niño en una maleta, probablemente su reacción no sea como la mía o como la de esa gente en aquel tiempo. No sé si, si, si me estoy dando a entender hacia dónde voy. Yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día es que nos hemos vuelto muy insensibles, güey, ese caso ya no sería tan impactante como lo es hoy en día, porque ya estamos tan habitados, tan acostumbrados a escuchar a diario este tipo de cosas, güey, que ya no, ya nada nos sorprende, güey, y esto es muy malo, güey, muy, muy malo, ya nada nos sorprende, güey, y... Es, es totalmente normal que vayas caminando, pases por un puesto de periódicos y te encuentres con la primera página de un periódico con la foto de un cadáver, ya sea de un niño, de una mujer, de una señora, de quien sea, güey. Que esta es otra queja pública que quiero hacer, güey. Hijos de la chingada, los que están a cargo de los periódicos, güey. Porque si ustedes no saben cómo funciona esto, alguien escribe la nota, alguien toma la foto, esto llega a un departamento, se autoriza, se, se tiene que autorizar como por dos o tres personas. Y no me cabe en, en, en la cabeza, güey, que al día de hoy, en el año que vivimos, eso sea tan normal, güey. Porque ya te encuentras, un niño puede pasar, puede ver eso sin problema alguno y eso genera solamente morbo, güey. Espero que de verdad a la familia que está a la familia de los que están involucrados en esas cosas, güey, jamás les pases. Porque imagínate vivir con el dolor de que te mataron un familiar en un asalto frustrado. Y encima de que perdiste un familiar, de tener ese dolor de haber perdido un familiar, encima tengas que vivir con que un periódico se le hizo muy buena idea ponerlo en primera plana. Eso, eso no, no, no puedo con eso, güey. Es una de las cosas que más me encabronan del país en el que vivo. Retomando, yo sigo pensando que una de las, uno de los grandes problemas o uno sí, yo creo que una, una de las principales razones de las que, eh, por las que estamos así es por eso, porque nos hemos, hemos vuelto muy insensibles wey. hoy en día es tan fácil acceder a comprar un arma y es tan fácil traerla y a la gente se les hace tan fácil sacarlos para sentirse para engrandecerse, para sentirse más que las personas y peor aún, se les hace ya tan fácil usarlas güey o sea, hay personas güey que se les ocurre llevarla a una fiesta, buscan pelea, la sacan, la usan, o sea, ya ya, ya no es, ya no hay remordimiento güey yo no me veo, o más bien, yo no podría ni siquiera lastimar a un perro, güey, a un gato, Darle un golpe, güey, y ver cómo el animal está sufriendo, güey, mucho menos podría hacerlo en contra de un ser humano. Pero la mayoría de seres humanos, o la gente mala, vamos a decirle así, ya no le importa, güey. O sea, puede lastimar a alguien, puede darle un mal golpe a alguien y dejarlo en un estado vegetal, o puede dispararle a alguien y joderle la vida. O sea, ya es tan normal este tipo de cosas, güey. Y si nos vamos. Más al fondo de... Una de las tantas problemáticas... Que tiene el país güey... En una pareja... Ya es... Es, es tan... Es... es tan normal güey... Para un... Para una pareja... Discutir... Y que haya golpes güey... Haya... Palabras... Eh, ofendiendo... Lastimando... Es... Es cada vez más... La gente a la que se le hace fácil... Decir, güey, pues mejor le quito la vida, cabrón. O sea, yo cuando me pongo a pensar en todo esto, digo, ¿cómo es posible, güey? Yo he tenido parejas y me han hecho chingaderas y he estado muy enojado y jamás me ha pasado por la cabeza ni siquiera levantarles la voz, güey. Creo que mucho de eso viene de la educación en casa, pero pero a final de cuentas las decisiones las vas tomando tú, güey y todas esas o más bien creo que el problema también es que hoy en día no hay consecuencias vivimos como dice el Joker güey perdónenme por, por la broma pero vivimos ya en una sociedad en la que ya hay tanta tanta maldad tanto que resolver que ya no se resuelve nada o sea hay tantas denuncias tantos 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 casos que perseguir güey que ya no se persigue ninguno si yo el día de mañana muriera a manos de algún pelmazo que se le ocurrió asaltarme o que se le ocurrió hacerme al, eh, hacerme algo y que encima de que me quitó mis cosas y no me eh, no me resistí se le hizo fácil meterme 10 navajazos y dejarme tirado en la esquina, te aseguro te podría asegurar donde tú quieras, te podría postar mi quincena güey, que no se va a hacer nada güey va a llegar la cruz verde me va a levantar le van a avisar a mis familiares y ahí se acabó todo no se va a investigar quién fue no se va a investigar por qué, etcétera, etcétera simplemente voy a hacer un número más y esa es una de las grandes es, es como el cómplice de esto del, del ser humano malo porque estas personas actúan a veces sin pensarlo y como no van a tener consecuencia güey pues justo por eso se les hace más fácil hacer las cosas ahora tal vez si vamos como de lo menor a lo mayor bueno lo, lo que les quiero dar a entender es que algo que me decepciona mucho del ser humano yo no he ido a otros países jamás yo voy a hablar de lo que veo aquí donde yo vivo pero me lastima mucho me me jode bastante que vivimos en un mundo tan torcido que el ser humano frecuente o constantemente está buscando formas de joder para vivir cómodamente eh, aprovechándose de cosas buenas del ser humano yo no, como les digo no, es más, ni siquiera conozco a nadie de otro país pero he escuchado comentarios de extranjeros que vienen a México y hablan mucho de del eh, de lo caluroso que es el mexicano, de, de cuando el mexicano te dice, mi casa es tu casa, es neta, güey. De que si un día te peleaste con tus papás, no tienes dónde dormir, güey, no hay pedo, yo tengo un sillón, quédate ahí. De que no estés durmiendo en la calle, güey, quédate ahí y no pasa nada. El mexicano es así, güey. El mexicano te, te, te tiende la mano, te ayuda en lo que puede. Y justo de eso se aprovechan muchas personas que. Que, que quieren tirar hueva güey. porque es eso, o sea, a muchas personas ya se les hace tan tan fácil no, no hacer nada por sí mismos, no chingarle, y prefieren el, la salida fácil, eh, hace como unos 12 años más o menos, en el municipio donde vivo, eh, bueno, más bien, hay unas vías del tren, que conectan a Ciudad de México con el Estado de México. Y aparte de trenes de carga y demás, hay un tren que, que es un transporte público llamado el tren suburbano. Y en esas vías también pasa el tren, yo de hecho no sabía, que pasan trenes que ayudan a los inmigrantes que vienen de, de, de otros países para llegar a Estados Unidos. Entonces, en el municipio donde vivo es muy normal que esta gente que va en los trenes que llevan no sé cuántos días eh, pues viajando se bajen y, y traten como de buscar comida y demás hace como les digo 12, 14 años más o menos estas personas se subían al transporte público y los escuchabas decirles güey pues llevo tantos, tantos días no tengo que comer, mi familia, etc y yo se los juro yo mismo sacaba dinero de mi bolsa y les daba, a las señoras cuando no traían eh, dinero sacaban y, y le quitaban a la despensa que habían ido a comprar a sus mercados les daban fruta, les daban comida, les compartían güey. y eso solo provocó dos cosas, que la gente se empezara a huevonar más y que esto fuera más frecuente, ya en todos lados de Tlalnepantla tenías a chingos de esa gente gente sana, gente fuerte, que bien podía decir, mmm, yo me quiero ganar lo que me vas a dar, qué tal si te lavo tu carro, qué tal si te ayudo con tus bolsas, no sé, o sea, que se viera la intención, y luego esto ya se transformó a que gente de aquí, del mismo país, güey, tratara de hablar como esas personas, y pidieran dinero regalado también, güey, entonces, al, 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 con este ejemplo quiero decir, güey, estás, es, estás fuerte, fregando algo bueno que tiene el mexicano o algo bueno que tiene el ser humano que es esto de ayudar hoy en día se siguen subiendo ya no es tan frecuente pero se siguen subiendo y te prometo que ya nadie les da nada tal vez una persona ¿por qué? porque ya no sabes si realmente lo necesita o ya es como de wey yo ando en las mismas brother ¿sabes? ahora por ejemplo vamos a un caso más pues más feo más ojete, ya no sé cómo decirlo hace tal vez unos tres años se subió un tipo con una bolsa llena de monedas al transporte público con un choro de que, una que era un taxista de un sitio incluso nos dice cuál sitio y que una compañera suya taxista también eh, acababa de perder a su hija que le atropellaron a la hija saliendo de la secundaria tal y que estaban reuniendo a sus compañeros eh, pues fondos para que le dieran una pues una ¿cómo se dice aquí? pues que le dieran sepultura que le dieran una digna un, un digno adiós ¿no? así lo vamos a decir en ese entonces amigos yo estudiaba y el, el dinero definitivamente no me sobraba y le di creo que 20, 50 pesos, no recuerdo. Porque wey, esa historia me llegó y dije, güey, qué mal se la de estar pasando la señora y etcétera, etcétera. Hace como un mes me vuelvo a encontrar al mismo tipo, solo que ahora, o, o una de dos, este güey es muy pendejo, o... O la taxista tiene muy mala suerte porque ahora le mataron a otra hija, ¿no? Atropellada. Pero era el mismo tipo, con el mismo choro, solo que ahora cambiaba de, de sitio y cambiaba de, de. secundaria. o cambiaba de. Eh, de ubicación. Pero era el mismo choro. Entonces a lo que voy con esto es que. Esta gente. Ya la hicimos tan cómoda. que ahora nos quitó el que nosotros. Eh, queramos ayudar a más personas o sea hoy en día se si sube alguien y ya no sabes si realmente lo necesita o no y en lo que te pones a pensar ya no le das y probablemente esa gente sí necesitaba un poco de apoyo pero tú ya estás tan habitado a de decir no o sea ya no voy a estar regalando mi dinero y eso eso a mí me como les digo me, me agüita porque si un día a mí me pasara y yo quisiera hacer eso sé que ya no recibiría apoyo por eso mismo por gente por gente ojete que prefiere vivir cómodamente pidiendo eh, dinero regalado antes que salir a chingar como lo hacemos el 80% de las personas que salimos por un mal sueldo por largas horas de trabajo para viajar mucho tiempo para llegar a un trabajo en el que vamos a estar 8 o 10 horas y regresar y lo mismo así de lunes a sábado todo el maldito año bueno cualquiera podría jalar pero no, no, no quieren. Les juro que no es mi intención. Bueno, más bien sí un poco. Asquearlos un poco. Abrirles un poquito los ojos. Yo no, yo no sé si ustedes están al tanto que hay negocios. Hay imperios. Porque es una cantidad estúpida de dinero la que se ganan estas cosas. En la que la base so, son los niños, güey. Yo, yo no sé si ustedes sabían que hay personas que se dedican a rentar niños. Bebés en este caso. Para que otras personas pidan dinero y son bebés a los que tienen drogados, a los que tienen ebrios, a los que tienen dopados todo el día para que parezca que están dormidos y gente se dedica a pedir dinero. Está tan jodido este pinche mundo, güey. Y de hecho justo esto esto es a lo que quería llegar porque yo tengo una anécdota es muy corta pero creo que ese día algo dentro de mí cambió y ya las cosas no, no volvieron a ser iguales hace unos años ya tiene bastante yo trabajé para un banco el peor trabajo que he tenido por cierto y eh, para el puesto en el que yo estaba tenía que pasar varios exámenes y para eso obviamente la empresa nos pagaba cursos esos cursos eran muy muy lejos de donde yo vivo muy lejos, yo tenía que viajar mucho en metro mucho yo, yo era muy joven güey era muy joven e ingenuo la mayoría de, la, de, la, de los días de la semana mi papá me acercaba él trabajaba obviamente mucho antes de, de donde yo pero me acercaba a una estación del metro donde ya nada, yo ya nada más me subía a uno ya no tenía que transbordar que esto es un paro porque la gente que viaja en el metro sabe que es un desmadre andar transbordando entonces había un día a la semana en la que mi papá no me podía tirar paro porque no circulaba su carro me parecía que eran los lunes entonces en ese día mi papá y yo nos íbamos juntos y, este, y nos íbamos juntos durante todo el trayecto del metro si ustedes no saben gente que no tengan la necesidad de subirse al metro o nunca se han subido porque tienen el poder adquisitivo eh, pues déjenme decirle que se, se pierden muchas cosas hay cosas bien interesantes bien padres pero hay, otro, hay un mundo bien oscuro en, en, en todo el pedo del metro en la Ciudad de México el, el metro es se atasca horrible en las mañanas yo cuando, cuando me iba en metro a hacer ese trabajo, yo tenía que ir de traje, tenía que ir con camisa, corbata, etc. Y las primeras veces cometía el error de irme completamente vestido. Cuando yo llegaba a mi trabajo, llegaba, llegaba mi camisa o mi ropa oliendo a sudor mío y de todas las personas que iban conmigo. Es horrible, güey. Vas como, como una pinche sardina, wey. Entonces, ya después tuve la genial idea de irme vestido con otra ropa, llegaba a la empresa, me cambiaba en el baño y ya llegaba con mi traje, llegaba oliendo limpio. Bueno, en una ocasión, esto se los conté para que sepan más o menos qué tanto se llena el metro, ¿no? O sea, ya cuando llegas oliendo a otras personas es porque iban muy pegados, muy pegados. Ahí no existe la zona de distancia. Entonces, un día, justo me tocó viajar con mi papá y vamos en el metro. Eh, iba muy lleno, muy lleno. En una de esas, ya, ya llegando nosotros a nuestro destino, se, abre, se abren las puertas del metro y todos salen, pero disparados. O sea, salimos todos eh, con la fuerza de todos mismos. O sea, salimos tal cual, sí, disparados, un montón. Se abren las puertas, salimos todos así como les digo. Cae al piso un niño con su pants. Ay, ¿cómo lo digo? Va a sonar bien feo, güey. Con su pants arribita de las rodillas, pero no en el lugar que tiene que ir. O sea, le habían bajado el pants. Cae sentado y el niño empieza a gritar. Mal pedo. Yo no escuchaba lo que decía, pero su mamá gritaba de desesperada, diciendo, ayúdenme, no sé qué le hicieron a mi hijo y la madre. Y el niño lloraba, güey y yo estaba en shock, y, y cuando yo me bajé, me traté de regresar a ver qué pedo, pero no, no por chismes, sino porque, güey, imagínate la escena, ves a un niño con los pantalones abajo, ves a su mamá súper enojada, gritando, obviamente quieres saber qué rayos pasó, y quieres ayudar en lo que se pueda, yo me di la media vuelta para tratar de ayudar, o para tratar de ver qué rayos pasaba, y mi papá me jaló la mano, y me llevó, yo le, yo le decía, papá, qué, qué, qué chingados estás haciendo, vamos a ayudar a la señora, y me dijo, no me, no me, o sea, eh, hazme caso y vámonos, en ese momento yo pensé que mi papá no tenía corazón, o, o, o mi papá, no sé, no sé, me imaginé mil cosas de mi papá, y ya una vez que salimos, no es más, íbamos ya un poco tarde, y ya no me dijo nada, cada quien llegó a su trabajo, etcétera. Cuando llegué a la casa en la tarde y me encontré con él, le dije, papá, me tienes que explicar qué chingados pasó hace rato. Y entonces mi papá me empieza a contar que esta gente a eso se dedica. Es igual, no sé si, si sean hijos, sean familiares, pero son niños rentados, o sean niños rentados, pero es gente que a eso se dedica, estafar a la gente. Porque la gente que llega, se acerca a ver en qué puede ayudar, los acusan de que le hicieron algo al niño y les quitan dinero ahí mismo y nadie de alrededor, ningún guardia nadie hace nada porque están coludidos con esa gente tan están coludidos que si la persona o la víctima en este caso a la que ya ya cayó en su en su juego pues esa gente llega con la intención como de detenerlos y la gente por miedo les da lo que quieran entonces en ese momento si sí, algo se se rompió dentro de mí, dije, güey, es que no, no puede ser posible que alguien use algo tan fuerte y tan feo para, pues, para aprovecharse de la gente y volvemos a caer a lo mismo. ¿Qué provoca eso, güey? Que el día de mañana tú te encuentras a alguien así en la calle y ya no puedes acercar o ya no tienes la confianza de acercarte a ayudar, güey. A mí me han asaltado a plena luz del día con gente alrededor y nadie hace nada. Entonces, a eso caemos. O sea, todo se re, todo recae en eso, güey. Que la gente ya no te ayuda, güey. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha dedicado a todo lo que, lo que ve, lo tuerce para beneficio propio. Si salen tarjetas de crédito, la gente encuentra cómo clonarlas. Si ya le pusieron cierta cosa para que. La gente encuentra cómo, cómo eh, joder a, a, a los clientes. Existen la. ¿Cuánta gente hace 10, 12 años no caía en los. En los en los fraudes estos por teléfono de que tenían secuestrado a tu familiar etcétera, entonces a eso voy es, es, eso dudo mucho que ya se pueda hacer algo con eso aquí lamentablemente no, no va a haber un, un mensaje positivo al final de este podcast porque no, no, no les puedo decir que ayuden o que no ayuden eso ya creo que depende de cada quien y de las circunstancias pero es no güey. ni siquiera sé cómo cerrar este capítulo güey. no no creo que haya simplemente cómo cerrarlo o sea yo les quería decir esto les quería abrir un poquito los ojos a la gente que no está tan habituada a salir y que no sabe cómo están las cosas allá afuera cuídense un chingo pero güey las cosas están muy torcidas muy 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 torcidas eh, no quiero meterme en temas que mucha gente dice que no nos corresponde a nosotros pero pero si sí hay cosas en las que sí podemos ayudar hoy en día es como apoyar y esto es este mensaje es específicamente para las mujeres hoy en día es muy complicado eh, la vida en sí para ustedes por muchas situaciones yo comprendo su enojo, yo comprendo cada una de las razones por las cuales hacen lo que hacen. Hace dos, dos años, tres años, cuando empezaron con las marchas y empezaban a rayar cosas y todo eso, yo sí decía, güey, pues fui de esas personas que llegó a pensar, pues no es la manera, güey. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, igual, volvemos a a lo mismo. Si se hacían daños y después había un presupuesto para arreglar esas cosas, pues obviamente el gobierno no iba a decir fue tanto, o sea simplemente aumentaban la cantidad y de ahí también nos robaban, no pero bueno eso no es un tema al paso del tiempo he aprendido cosas, he cambiado mi forma de pensar, ya no soy de esa gente que dice no es la forma, yo creo que que simplemente si yo estuviera peleando o yo estuviera exigiendo algo porque ya me pasó, porque ya le pasó a un familiar yo haría exactamente lo mismo y más eh, simplemente lo que quiero llegar a es a ah, esto no es una guerra de mujeres contra hombres aunque a veces pareciera que lo es, se los juro que no es así no es una guerra de hombres contra mujeres es una pelea entre gente buena y gente ojete, gente a la que se le hace fácil quitarle o privar de la vida a otra persona, gente a la que se le hace fácil violentarlas, faltarles, decirles, tocar, etc. Entonces no es un pedo de géneros, entonces cuando yo no tengo nada que decir, mejor no digo nada, cuando son estos días en los que hay marchas, en los que hay protestas, yo no digo nada porque no hay nada que decir esa es eh, hoy en día también una forma de apoyar porque muchas personas están muy molestas y, y la agarran ya con lo que sea o con quien sea. Pero solo quiero dejar claro ese punto. No es una guerra entre hombres y mujeres y cuando vean que no, personas como nosotros, o que es bueno, no personas sino hombres, nos sumamos a su lucha, a su, exig a su exigencia. No lo tomen a mal, no se molesten y déjennos sumarnos, porque a final de cuentas nosotros, por más hombres que sean y por más que no son las cosas tan difíciles como para ustedes, sí tenemos mamá, sí tenemos tías, tenemos primas, tenemos novias y somos seres humanos, güey. Créanme que nos molesta y estamos asqueados ya de tanta, de tantas cosas que suceden cada día y de que simplemente sean un número más que nadie esté haciendo nada. Que digan, ah, sí, pues otra persona más que apareció en este lado. Ah, sí, otra persona más que desapareció. Este, o sea, nosotros también estamos hartos ya. Entonces, déjenos sumarnos con ustedes. Déjenos ayudar en lo que podamos. Y. Sigan. Yo, yo le, le admiro mucho a todas ustedes. Que hacen lo que pueden en sus redes sociales. Que levantan la voz. Que. Que tienen que cada vez pierden más el miedo de decir lo que está pasando, yo se los aplaudo, yo se los agradezco, y yo las apoyo, esto fue todo por el episodio de hoy, eh, cuídense mucho, y no hay nada más que decir.